0: Amigos, bienvenidos. Mi nombre es José Ricardo Sandoval y este es mi espacio de hipnosis y psicología, el podcast en donde estaré compartiendo con ustedes muchos temas interesantes sobre psicología, salud mental, hipnosis y muchas cosas interesantes más. Saludos amigos y bienvenidos. En esta ocasión quiero tocar un tema por mucho interesante en mis tal vez un poco más de 20 años de experiencia en el tema y en el mundo de la psicología, he observado que algunos de los principales síntomas o padecimientos están relacionados con la ansiedad. Para ponerlos en contexto, formas de clasificar los trastornos son en base a manuales estadísticos y diagnósticos. Hay dos principales, el CIE y el DSM. En estos manuales la clasificación de los trastornos es amplia hay más o menos 17 19 categorías entre trastornos de la alimentación trastornos del sueño del estado de ánimo y obviamente uno de esos apartados es el de la ansiedad la ansiedad en sí tiene diferentes trastornos dentro de esa categoría como por ejemplo trastornos de pánico que creo que son por mucho los más prevalentes dentro de todo el grupo de trastornos Fobias específicas, ansiedad generalizada, trastornos de estrés postraumático, etc. Sin embargo, todos estos trastornos cumplen ciertos criterios en común y por eso su organización bajo ese apartado de trastornos de ansiedad. Estos síntomas de ansiedad poseen diferentes características y naturalezas. Hay síntomas cognitivos, hay síntomas psicológicos, hay síntomas conductuales. Se podría incluso decir que hay síntomas sociales. Algunos de los principales síntomas son como por ejemplo la falta de aliento, la opresión en el pecho o opresión torácica, sudoración, temblores, sensaciones de adormecimientos, mareos, etc. Otro de los síntomas interesantes porque suelen ser confundidos y que también pertenecen perfectamente a estos síntomas de ansiedad son los síntomas gastrointestinales entre los que pueden caber, por ejemplo, diarrea, náuseas, vómitos. Muchas veces las personas que tienen padecimientos de esta naturaleza suelen asociarlos a problemas alimenticios o a cualquier otra cosa menos a la ansiedad. Pero es increíble el poder de la mente y cómo nos puede afectar e influir e incluso en nuestro propio organismo. De otra manera, diría yo, muchas veces esto probablemente sea motivo de un artículo independiente y aparte, pero solo de manera general siempre he pensado que las perturbaciones emocionales tarde o temprano van a verse reflejadas en el cuerpo. Entonces al final es lo que denominamos somatización o síntomas psicosomáticos que son generados en la mente y son expresados en el cuerpo. De tal manera que con mucha frecuencia suelo opinar que la salud mental y la salud física en realidad no son dos temas distintos como su nombre lo indica. Son más bien entrelazados y muchas veces uno consecuencia del otro. Otro de los síntomas comunes son, por ejemplo, la sensación de pérdida de control o la sensación de despersonalización, como que no controlo mi cuerpo. Cada persona experimenta este naturaleza de síntomas de una manera un poco distinta, pero seguramente aquellos que escuchan esto y que han vivido algo parecido se sentirán en algún momento identificado con alguno de estos síntomas. Esos síntomas, digamos, pueden formar parte de síntomas de naturaleza psicótica, por decirlo de alguna manera. Esto no quiere decir que alguien tenga esquizofrenia, ni esté loco, ni nada por el estilo. Pero son síntomas raros, inusuales, atípicos, que de alguna pequeña manera generan un desprendimiento psíquico de nosotros mismos y que al final simplemente revelan el conflicto que nosotros mismos tenemos. Otro síntoma que es interesante mencionar es la ansiedad anticipatoria. Y que tal vez aquí el enfoque y el análisis es un poco más desde un punto de vista cognitivo. Tenemos muchas veces muchas ideas al respecto de un tema, de lo que podría suceder en un futuro cercano. Y casi siempre nos damos cuenta que de tantas ideas que tuvimos probablemente ninguna se materializó o muy pocas. Y que en realidad esa anticipación a eventos del futuro son angustiantes, son altamente preocupantes y no son más que una evidencia de nuestro mal manejo emocional y psicológico. Otra parte importante de mencionar es, ¿hay cura o no? Muchas personas preguntan, ¿me puedo curar o no? ¿Esto podría desaparecer o no? Ya no soporto vivir así. Definitivamente hay cura. Tengo aproximadamente 20 años de experiencia en el tema y he visto cientos, si no es que miles de personas, y la gran mayoría de estos con síntomas de esta naturaleza. Y he visto personas curarse por completo. Es importante mencionar que todo tiene una explicación que muchas veces nosotros no entendemos la explicación o creemos que es algo súbito, repentino e inexplicable y lo que simplemente pasa es que nosotros no estamos en la capacidad de encontrar la explicación y ahí la importancia de un proceso de esta naturaleza un proceso psicológico que nos ayuda a indagar y a evidenciar algunos de estos malos manejos es un tema psíquicamente peligroso de alguna manera para el paciente porque quiere protegerse, quiere cuidarse yo muchas veces digo que el inconsciente es un bien intencionado pero con herramientas o con consejos muy deficientes y entonces terminamos teniendo síntomas y padecimientos que como dije anteriormente no hacen más que reflejar nuestra incapacidad o dificultad para adaptarnos a ciertos temas entonces al final si sí hay cura no espere más sabe que algo de esto le pasa se identificó con alguno de esos síntomas puede curarse